0: 朋友们好，今天呢，咱们就继续卡塔尔世界杯之旅。今天啊，咱们来看一看这次的世界杯的死亡之组一组的一个介绍。那死亡之组谁会先死呢？听到最后，八哥给你答案。一组呢由西班牙、德国、日本和哥斯达黎加这四支球队组成。西班牙和德国这都是夺得过世界杯的球队，也是有能力竞争本届世界杯冠军的球队。而日本队作为亚洲霸主，这几年的成长非常迅速，队内的大部分球员呢、啊、都在欧洲五大联赛中踢球，而哥斯达黎加那也是世界杯的常客，所以你看啊，这个小组的各支球队的实力啊，其实都非常的强，即便是西班牙或者德国，也不敢说自己能绝对的战胜小组的其他对手，那将一组称之为“死亡之组”，一点也不为过。那咱们就先从西班牙开始介绍。西班牙足球呢，在十几年前是堪称无敌舰队啊！当时以巴萨为班底的西班牙，在零八年欧洲杯、一零年世界杯和一二年的欧洲杯，连续三届大赛中夺冠，将传控足球发挥到了极致，也引领了当时的世界足球风潮。但时至今日，传控足球日渐式微了，而高压逼抢流成为了新的。备受追捧的足球风格，但通过这次的西班牙的大名单来看，西班牙这次仍会是主打传控，因为恩里克这次征召的球员仍是以巴萨球员居多，总共招了七名巴萨球员了，而且呢，三名中场大概率啊还是巴萨的那三个中场：布斯克斯、佩德里和加维。那去年的欧洲杯，恩里克的传控流最后呢也闯进了半决赛。只是在半决赛呢，以点球大战的方式输给了最后的冠军意大利队。可能从这一点看啊，恩里克觉得现在的这帮西班牙球员以及西班牙的这个打法，还是可以去争取一下最后的冠军的。那我们就来看一看西班牙的这个大名单。门将位置有毕尔巴鄂竞技的乌奈·西蒙，布莱顿的罗伯特·桑切斯，布伦特福德的戴维·拉亚。目前来看啊，乌奈·西蒙。肯定是首发门将，他的各项能力呢，可能不是最强的，但综合能力是最平均的，尤其是他的出球能力啊，这个对于恩利克的战术非常重要。那这个也是曼联门神德赫亚和切尔西门将凯帕都没有入选大名单的最直接的原因。不过说实话啊，就算德赫亚他不能打主力，你招进去打个替补难道也不行吗？这一点啊，我是有点不理解啊。我不知道恩里克是怎么想的。后卫呢，有皇马的卡瓦哈尔、瓦伦西亚的加亚和吉里亚蒙、切尔西的阿斯皮利奎塔、比利亚莱亚尔的保托雷斯、巴萨的埃里克·加西亚和阿尔巴、曼城的拉波尔特。那从这个名单来看呢，两个主力边位啊，大概率应该就是左边是阿尔巴，右边呢是阿斯皮利奎塔，加亚呢和卡瓦哈尔打替补。主力中卫搭档大概率会是拉布尔特和保托雷斯，加西亚和亚蒙替补。那这里呢，就有一个小问题出来了啊，为什么要带阿尔巴而不带巴尔德呢？阿尔巴现在在巴萨已经只能打这个轮换替补了，而巴尔德才是巴萨的主力左边卫。巴尔德的速度很快，防守能力呢，相比阿尔巴可能还更强一点，只是这个插上助攻的能力啊，还没有阿尔巴那么强。那从这个角度来看啊，恩里克还是会在进攻上下功夫的。但说实话啊，世界杯赛场，你如果忽视防守，过于重视进攻的话，我总觉得啊，这个不是明智之举。这个只能走着瞧啊。另外呢，大巴黎的拉莫斯这次也没有入选大名单，这个呢引起了很大的讨论啊。其实我觉得拉莫斯没入选没什么大不了的。你看去年欧洲杯。恩里克就是人都不带齐，他都不带拉莫斯，你能说啥呢？其实那个时候拉莫斯的伤势刚刚好，呃，再说了啊，这个赛季拉莫斯的状态也不见得有多好，毕竟年纪大了嘛，所以不带拉莫斯啊，应该没什么争议啊。那中场球员呢，有巴萨的布斯克茨、加维和佩德里，曼城的罗德里、大巴黎的索莱尔、马竞的科克和马克斯·略伦特。恩里克现在肯定还是以433为主的。那三中场那就是巴萨的那三个，布斯克斯打后腰，加维那是右前卫，佩德里呢是左前卫，罗德里呢来打布斯克斯的替补，索莱尔、瑞伦特和科克作为加维和佩德里的轮换。至于为啥不带利物浦的迪亚哥啊，这个我说不好啊，建议大家去听一听武一帆老师的节目啊，他说的很清楚。前锋呢有巴萨的费兰·托雷斯和法蒂，毕尔巴鄂竞技的尼克·威廉斯，比利亚莱亚尔的皮诺。马竞的莫拉塔，皇马的阿森西奥，大巴黎的萨拉维亚，还有莱比锡的奥尔莫。从恩里克之前的这个使用前锋的习惯来看啊，萨拉维亚、莫拉塔还有费兰托雷斯，估计大概率会是主力前锋。在恩里克的战术里，莫拉塔的位置很稳定啊。呃，莫拉塔虽然不算什么顶级前锋啊，进球效率也不算太高，而且呢还被球迷们戏称为“越王”。因为莫拉塔很喜欢前叉啊，往往就很容易落入对手的那个越位陷阱。但一个呢是现在西班牙确实是缺少好前锋，没人比莫拉塔更适合打这个位置。不管是阿斯帕斯还是德托马斯，都不见得比莫拉塔更好。二一个呢就是莫拉塔的这个战术适配性更好，也肯跑肯拼，所以呢只要他不受伤啊，莫拉塔打中锋那是肯定的。不过这个名单呢、啊？还是有一个很大的问题，就是谁能打莫拉塔的替补呢？阿三笑能不能打这个位置？但阿三笑，你看这几个赛季被安切诺蒂都放到了右边路了，打中锋呢，不知道能不能行啊？另外呢，边锋法蒂的入选也有点争议，法蒂这个赛季的状态其实不算好，越来越毒了，而且呢，以前那种灵动的过人和射门技术，在受了两次重伤之后啊，也慢慢消失了。能不能承担起西班牙锋线的后手很难说，不过呢，好在啊，他跟同在左路的佩德里目前的配合呢是越来越熟练了，这倒是一个很好的现象。法蒂呢只能作为西班牙在下半场的变阵后手来使用，只是啊，别又给搞受伤了啊。那西班牙的赛程是24号的零点对阵哥斯达黎加， 2 8号的三点对阵德国， 1 2月2号的三点对阵日本队。首战哥斯达黎加，西班牙是不容有失的，相信啊，取胜的问题不大。次战德国，那这是一场强强对话，胜负难料，什么结果都有可能。不过，按照最近这几个赛季巴萨对阵拜仁的这个相互战绩来看啊，以巴萨为班底的西班牙碰上以拜仁为班底的德国，我个人感觉啊，西班牙相对更加危险一些。那末战日本。这是一场技术流派的对决，就看看到底是师傅的传控厉害还是徒弟的传控厉害。我个人还是相信西班牙更胜一筹的。那最后呢，再说一说西班牙可能存在的一些问题。西班牙其实跟德国一样啊，都存在一个风无力的情况。那这个小组的出线名额，可能就是看谁的风线把握机会的能力强，那谁就小组头名出线。另外呢，也要注意。巴萨的这条中场线，由于布斯克茨的老化以及加维过于积极的拼抢导致的黄牌，还有呢就是佩德里的这个身体透支。如果这条中场线出现问题，罗德里以及其他替补能担起西班牙的中场组织传控的责任吗？那这个呢是值得恩里克思考的地方。大家觉得呢？那说完西班牙，接下来看看哥斯达黎加。历史上啊。哥斯达黎加曾经五次闯进过世界杯的决赛圈，在14年巴西世界杯，他们跟乌拉圭、英格兰和意大利分到了一组，所以当时那个小组呢也是称为“死亡之组”。但是命硬的哥斯达黎加硬是从小组出现了，闯进了16强，并在八分之一决赛中点球大战淘汰了希腊，闯进了最后的8强，那足见这支球队的实力之强啊！而且呢，哥斯达黎加跟咱们中国队啊。其实也是有一点渊源的，在02年的韩日世界杯上，咱们中国队就是跟哥斯达黎加队分到了一个小组。当时呢，哥斯达黎加队2比零干净利落的战胜了咱们的国足。当时国足的主帅叫米卢蒂诺维奇啊，这个米卢在90年也曾经担任过哥斯达黎加的主帅，并率哥斯达黎加参加了90年的世界杯，在那届世界杯，米卢还率队闯进了16强。目前呢，哥斯达黎加的主帅叫路易斯·苏亚雷斯，是个哥伦比亚人，在去年才开始执教哥斯达黎加。不过呢，在率队闯进卡塔尔决赛圈之后，哥斯达黎加足协跟他续约到了2026年世界杯之后才结束。这支哥斯达黎加队的球员我不太熟啊，我只认识几个在五大联赛踢球的球员，最大牌的就是现在大巴黎的替补门将纳瓦斯。纳瓦斯呢是之前皇马的主力门将，有个绰号啊叫“内堵墙”。纳瓦斯的这个门线技术非常强，但现在呢这个年纪也大了啊。本赛季呢在大巴黎也没怎么上场，还有几分当初的功力啊？这个就很难说了。呃，其他球员我不太认识啊，大部分的都是呃本土联赛踢球的球员，我就不一一介绍了。那哥斯达黎加的赛程是24号的零点对阵西班牙。27号的18点对阵日本队， 1 2月的2号的3点对阵德国队。首战西班牙，那参考14年哥斯达黎加的那个表现啊，我总感觉啊这场比赛可能会出冷门，所以他们在西班牙身上抢分，大家不用吃惊。次战日本是哥斯达黎加最有可能取胜的一场比赛，但两队的实力相当，甚至呢，我个人感觉日本队的技术更强一点，所以呢。哥斯达黎加想要取胜，也得全力以赴才行。而末战德国，嗯，八哥只能说尽情享受比赛。作为八年前的死亡之组的小组头名出现的玩家，这次再度被分在了死亡之组，那命运会让哥斯达黎加人再度成为死亡之组的那个变量吗？让我们拭目以待。接下来呢，咱们再来看看德国队。德国队的球迷啊，在咱们中国球迷群体中应该是非常多的啊。除了德国队的成绩好以外啊，德国队吸引人的地方啊，最主要就在于，往往你不看好他们的时候，他们总能依靠顽强的意志力迸发出超强的战力，最后呢，总能给你不一样的惊喜。谁能想得到啊，在巴西世界杯半决赛中能七比一大胜东道主五星巴西呢？那谁又能想到？格策的内角球能中断阿根廷近20年最有机会捧起大力神杯的机会呢？而且呢，一个对于德国队来说还算不错的消息啊，那就是格策啊这次又进入到德国队的大名单了。神奇的格策又会给德国队带来什么样的好运呢？让我们一起期待一下啊！那德国队啊，算上之前的联邦德国，历史上啊总共有八次闯进世界杯的决赛。其中呢有四次夺得冠军，剩下的四次就是亚军了。另外呢还拿过四次季军，也就是第三名。你看这个德国队啊，是不是牛得很啊？能有这份成绩啊，也只有五星巴西能跟德国队一较高下。意大利队呢，其实也拿了四次世界杯的冠军啊，但亚军次数呢，他们只拿了两次。而且呢，最近的两届世界杯，意大利都没有能闯进决赛圈。所以跟德国队相比呢，意大利队还是差了那么一点德国队呢，虽然也曾经经历过低谷，但德国人总能快速的重新崛起。对于世界杯，从1930年至今，德国队啊只缺席过两次，一次呢是第一届乌拉圭世界杯，德国人自己不愿意跑那么老远去南美参加世界杯啊，就自己放弃了。还有一次呢是1950年的世界杯，当时因为德国啊是二战的战败国。其他国家不允许他们参加世界杯，<笑>够悲催的啊！那这次呢，德国队也是本届世界杯的夺冠热门球队。那在八哥来看啊，最大的倚仗就是这支德国队有着很深的拜仁因素。拜仁作为欧洲足坛的顶尖球队啊，这次贡献了七名德国队球员，从门将、后腰、前锋这三个重要位置，那全是拜仁出品的。而且主教练弗里克。也是拜仁的前主帅，可以说这支德国队算得上是大半支拜仁，不管是球员实力还是配合的默契程度，都远超其他国家队。那这也是外界看好德国队的最主要原因。那我们来看一看这次德国队的大名单，门将呢是拜仁的诺伊尔，巴萨的特尔施特根，法兰克福的特拉普。你看德国啊，坐拥两大门神。你是用诺伊尔呢，还是用特尔施特根啊？所以说德国队啊，真的太幸福了。不过呢，这主力门将大概率啊还是诺伊尔。虽然诺伊尔的年纪大了，但这几个赛季在拜仁的发挥丝毫看不出来啊，这状态有什么下滑的趋势。而小狮王如今也三十加了啊，慢慢呢也变成了老狮王。只是在诺伊尔没退役之前，可能还是得继续枯坐替补席。后卫呢有皇马的吕迪格，多特蒙德的聚乐。和施洛特贝克、莱比锡的老姆和克洛斯特曼、弗莱堡的金特尔和金特尔，哎，两个金特尔啊！西汉姆联队科雷尔、南安普敦的贝拉克沙。按照弗里克的这个惯用打法，肯定还是以4231为主。那这几个主力后卫啊，估计会是吕迪格、聚勒、施洛特贝克，还有老姆。聚乐呢是可中可右。吕德格的防守能力和精神属性那都是满分，施洛特贝克那这个赛季的发挥非常稳健，可能就是左边卫老姆这个位置有点疑问啊，会在他和金特尔之间选择，那其他的就做好轮换。这里呢又有一个小小的争议啊，那就是胡梅尔斯为啥没选上啊？弗里克呢当时在采访的时候说，呃，就是觉得胡梅尔斯的年纪大了，所以呢就选择了更年轻的。贝拉克沙作为替补中卫，但我觉得啊，胡梅尔斯作为14年夺冠的功臣，这次应该带他去卡塔尔的。你就算不给他打主力，嗯，但作为这种冠军球队的一员，胡梅尔斯在更衣室他也是能发挥不小的这种传帮带的作用啊。所以这一点我有点不太理解啊。那熟悉德国队的朋友们可以在评论区啊告诉八哥，为什么弗里克不愿意带胡梅尔斯呢？那中场呢？有拜仁的基米希、格雷茨卡、穆西亚拉，曼城的金多安，多特蒙德的布兰特，法兰克福的格策。那主力后腰嘛，那肯定就是基米希跟格雷茨卡，金多安都只能去打替补。穆西亚拉呢，我更愿意把他归到锋线球员去啊。至于格策的入选，我是没有想到的。我感觉啊，如果罗伊斯没受伤的话，格策是进不了大名单的。不过呢。格策作为14年德国捧起大力神杯的关键功臣啊，那这次的入选也算是一个奖励啊。但主力肯定是没得打的，可以作为下半场的替补骑兵来用一用。前锋呢有拜仁的穆勒、格纳布里、萨内，多特蒙德的阿德耶米和穆科科，切尔西的哈弗茨，不来梅的费尔克鲁格，门兴格拉德巴赫的霍夫曼。那穆勒和格纳布里的主力位置还是很稳定的。穆勒呢打前腰，格纳布里打右边锋。另外啊，这个左边锋和中锋的位置我不太好确定啊。中锋估计肯定是在哈弗茨和费尔克鲁格之间产生。但从德国队这个球衣号码分配来看，费尔克鲁格是9号，哈弗茨呢是7号。所以呢，八哥就给一个大胆的判断啊，这个费尔克鲁格将会是弗里克的首选中锋。德国队最近这几年缺这种好的中锋啊，缺得太狠了。这个费尔克鲁格也算是矮子里拔高个吧，有就不错了啊。不过呢，按照拜仁的这帮前场球员啊，都能把舒波莫廷这样的球员喂成大半个莱万，所以呢，相信费尔克鲁格啊会在这届大赛中一战成名。一起期待一下。那剩下呢就剩这个左边锋啊，我个人倾向于让穆夏拉来打这个位置。作为这支德国队身价最高的球员，能中能边的穆西亚拉没有理由不首发啊。那德国队的赛程呢是23号的21点对阵日本队， 2 8号的3点对阵西班牙队， 1 2月2号的3点对阵哥斯达黎加。德国呢打日本和哥斯达黎加，我是一点怀疑都没有，妥妥的六分到手。这个不像西班牙，我得犹豫一下。德国我是一点犹豫都没有。拿下这两个对手是一点问题都没有，就是第二战打西班牙啊，不好说，谁赢谁输都有可能。你别看拜仁把巴萨给克制的死死的，但德国和西班牙之间的相互战绩并没有那么悬殊。我个人的意见啊，最好是个平局。呵呵这场比赛呢，大家千万不要错过啊！就算没办法看直播，也一定要去看一下回放。我觉得啊，这将是本届杯赛的经典之战。那德国队呢也不是没有问题，一个呢是双后腰的选择，拜仁的这两个后腰太重要了，万一啊其中一个出现伤病或者状态不好，那几乎就没有人能顶上去。金度安呢在曼城是踢久了，真的不见得啊，就适合跟基米希或者呃格雷斯卡一起搭档。另一个呢就是一个老生常谈的锋线得分问题啊，缺少好的中锋已经困扰德国队很久了。这个费尔克鲁格毕竟不是莱万，哈弗茨又是个神经刀，所以呢，他俩的发挥啊，很有可能会决定德国队能走多远。那说完德国啊，最后呢，咱们再来看看日本队。说实话啊，日本队要不是分到这个小组啊，那就是八哥最愿意关注的亚洲球队。日本队的实力在亚洲已经算是第一档的球队了，球员的实力还是战术风格，可以说已经跟。欧洲二流球队不相上下的，虽说呢在亚洲的实力很强，但这支日本队在亚洲区预选赛中的表现却不尽如人意。在12强赛中，日本队的前三场比赛两度告负，那主帅森保一的帅位曾经一度岌岌可危。但随后的一波六连胜，让日本队提前一轮晋级了世界杯的正赛。森宝一呢，在2018年才接手日本队的帅位的。率队呢拿过19年的亚洲杯亚军， 2 2年的东亚杯冠军，成绩啊还算过得去。这次呢也是首次带队参加世界杯的比赛。三保一这次征召的球员大多都是在欧洲五大联赛踢球的球员。这26名球员中有20人来自欧洲联赛，虽然大多都是二三线俱乐部啊，但实力呢还是有的。这个大名单我就不念了啊，日本人的名字咱们念起来怪怪的。你们谁要是感兴趣啊，自己去百度搜一搜，我懒得念了啊。不过呢，这里还是着重提几个球员吧，比如阿森纳的富安健阳。这哥们儿呢，既能打中卫也能打边卫，身体素质非常好，防守的实力非常强。还有法兰克福的这个连田大地，这家伙是上赛季法兰克福夺得欧联杯的中场核心。还有来自英超布莱顿的三山勋。这家伙啊，最近在英超的发挥非常的亮眼。还有来自西甲皇家社会的九宝建英，这家伙才二十岁出头啊，号称啊日本梅西，是巴萨的青训出品。但是后来呢，又去了皇马，被皇马外租了两年。最近呢，转会到了皇家社会。这个九宝建英的技术啊，非常细腻，将是日本队的一把锋线尖刀。其他的比如，呃，还有蓝斯的伊东纯野，摩纳哥的南野拓实。还有门新的板仓晃都是实力大于名气的球员啊。日本队的赛程呢是二十三号的二十一点对阵德国队，二十七号的十八点对阵哥斯达黎加队，十二月二号三点对阵西班牙队。首战德国，呃，日本队这种技术型球队啊，碰上德意志战车，估计啊没啥戏。次战哥斯达黎加将是日本取胜的最好机会，我还是看好日本队获胜的。那末战西班牙这场比赛啊，有可能啊会出现冷门。当然呢，西班牙的胜算肯定是更高的。但根据欧洲博彩公司给出的赔率来看，西班牙和德国晋级的可能性有百分之八十，而日本队在这个死亡之组晋级的可能性只有百分之二十五。所以呢，日本队要想实现本届世界杯闯进八强的目标，那还是困难重重的。好。一组的介绍就先到这儿，下期咱们聊一聊 F 组，咱们下期再见。